0: Die 13. AHV-Rente und auch die Pensionskassenreform, die geben derzeit viel zu reden. Aber was steckt eigentlich genau hinter diesen Ideen? Und wer profitiert davon und wer hat Nachteile? Und wie geht das eigentlich, eine solide Altersvorsorge? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen und Handelszeitungsredaktor Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. Du, das AHV-Thema, das schlägt ja derzeit hohe Wellen, nicht nur in den Medien. Da geht es um Verteilungskämpfe. Da werden Altbundesräte bemüht oder CEOs, die mit ihren millionen Millionensalären argumentieren, dass sie hunderte AHV-Bezüger finanzieren. Und auch gleichzeitig wird auf die Auslandsschweizer eingehauen bei dem Thema. Ganz schön konfliktgeladen.
1: Ja, es sind halt die ganz großen Themen, die hier zusammenkommen. Also es geht um es geht um Sicherheit, es geht um die Rente, das war schon immer ein Riesenthema. Es geht um um Systemfragen. Letztendlich sind wir da bei der Frage Klassenkampf. Geht es um ähm, Eigenvorsorge, geht es darum, dass die Reichen die Armen unterstützen. Ähm, da ist halt sehr viel
0: Stoff drin. Mal ganz ehrlich, also bei den Begriffen 13. AHV-Rente oder Pensionskassenreform, also nicht nur, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, Mitte 20, würde ich sagen, da schlafen mir die Füße ein beim Thema. Wenn ich jetzt über 50 wäre, da würde ich vielleicht sagen, ja, ist vielleicht doch ganz relevant für mich und ähm meine Finanzen, aber ähm, du würdest sagen, es gilt für alle Generationen, oder? Ja klar, also ich meine, logisch, äh, wer jung ist, der denkt
1: jetzt noch nicht gerade an den Ruhestand, aber seien wir ehrlich, jeder will irgendwann mal die Möglichkeit haben, ähm, in Rente zu gehen oder will die die Aussicht haben, auch mal einen Gang runterschalten zu können, ähm, und es ist halt einfach wichtig, also dass du auch als, als junger Mann oder als junge Frau dir überlegst, was kann ich machen, wie kann ich ein bisschen vorsorgen, weil bei der Altersvorsorge hast du riesige Hebelwirkungen drin und ähm, was du als, als 25-Jährige machst, hat halt eine riesen Auswirkung darauf, was du als 65-Jährige dann mal bekommst. Also das ist wichtig. Plus, es geht um die großen Fragen des Zusammenlebens, also wenn es um Rente geht, geht es um Alterssolidarität, da geht es darum, wer steht für wen ein und das sind
0: halt alles große Fragen, die bewegen und die auch bewegen sollen. Wir sprechen ja auch deshalb jetzt über das Thema, weil eine Abstimmung, äh, wie gesagt, ansteht, ähm, ganz einfach erklärt, worum geht es da jetzt eigentlich ganz konkret um die 13. AHV-Rente?
1: Also wir, wir reden da über die Initiative der Gewerkschaften. Und du hast es eigentlich schon gesagt, es geht um eine 13. Rente. Und das ist relativ einfach. Statt 12 kriegst du 13 AHV-Renten pro Jahr. Also sprich, das ist ein Rentenausbau um circa 8 Prozent. Ganz
0: vereinfacht gesagt, aber für viele Leute wäre es das. Und warum führen wir diese Debatte genau jetzt? Weil alles teurer wird? Hat die Gewerkschaftsseite jetzt gedacht, das ist ein guter Moment, um sowas zu lancieren oder … Also man, man lanciert ja so eine
1: Initiative nicht von gestern auf heute. Von daher ist da sicher auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, die nutzen das Kaufkraftargument sehr stark. Klar, wir hatten jetzt zwei Jahre lang ähm, Teuerung in der Schweiz. Das war etwas, was man lange nicht mehr gekannt hat. Und natürlich wird jetzt auch argumentiert, ähm, da ist Kaufkraft verschwunden und die muss man wieder sichern. Und wie macht man das? Indem man den Rentnern mehr Rente gibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Thema, das, das schwelt, schon lange. ist auch nicht die erste Initiative, wo es um einen Ausbau der, der AHV geht. Also das ist ein altes Thema ähm, und, und jetzt stimmen wir mal wieder darüber ab und
0: ja, es kocht hoch. Wo liegen die politischen Konfliktlinien? Wer ist dafür und wer ist dagegen?
1: Also einerseits ganz klassisch, logischerweise die Arbeitnehmerverbände, die Gewerkschaften, äh, die sind dafür. Das sind die klassischen linken Parteien, sind dafür. Allerdings gibt es da gewisse Bruchlinien. Ähm, es gibt zum Beispiel in der SVP, die als Partei dagegen ist, sehr große Sympathisantenströmungen. Es gibt ganze Sektionen, vor allem in der Romandie, die sich für diese Initiative ausgesprochen Interessant, haben. Interessant,
0: ja. Wer ist dagegen? Das sind
1: klassischerweise die bürgerlichen Parteien. Ähm, also das geht rein bis in die Mitte, bis zur zur Mitte und zur, zur ähm, GLP. Ähm, es sind die Arbeitgeberverbände, es sind äh, Economy Suisse, es ist der Arbeitgeberverband, es ist der Gewerkschaftsverband. Äh, Gew Gewerbeverband.
0: Jetzt muss ich aufpassen, weil der Gewerkschaftsbund ist dafür. Okay, da kommt man schnell durcheinander. Ja. Du, warum ist das jetzt so umstritten? Du hast ja gerade schon gesagt, klar, es geht um Verteilungskämpfe, wie viel Geld ich in der Tasche habe, wie viel Geld ich im Alter habe, was den Jungen genommen wird, wer was für ihn finanziert. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, oder? Also das eine ist sicher mal einfach
1: das Geld, weil es ist klar, wenn du die, die AHV um, um eine zusätzliche Rente pro Jahr ausbaust, kostet das mehr Geld. Das sind die Schätzungen im Moment etwa, dass es um vier Milliarden Franken pro Jahr geht, was man mehr braucht, um diese Renten dann zu finanzieren. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Jetzt die nächste Frage. Haben wir denn so viel oder hat die HAV das Geld denn, um das so mäßig zu verteilen. Also diese Frage wäre eigentlich
1: schon Stoff für einen ganzen Podcast, weil da da können die Ökonomen jahrelang drüber streiten. Im Moment ist das Ergebnis der AHV relativ ausgeglichen. Es gab ein paar Jahre mit Überschüssen. Es ist so, man muss da, wenn man vom strukturellen Defizit redet, musst du dir so vorstellen: Die AHV funktioniert ja so, dass ich heute Geld gebe als Arbeitender und mit diesem Geld wird heute einem Rentner eine Rente finanziert. Das heißt, man nimmt einfach von links, gibt es rechts wieder raus, ist eine relativ einfache Finanzierung und die geht im Moment gerade so etwa auf. Und jetzt gibt es aber die, die sagen, dieses Ergebnis ist am Kippen und schon ähm, in den nächsten Jahren haben wir da riesige Defizite und dann reicht es erst recht nicht, wenn wir da noch mehr ausgeben. Andere sagen, das ist alles Schwarzmalerei, ähm, die Rechnung sieht noch auf Jahre hinaus gut aus. Also da kann man lange drüber streiten. Was meinst du, wird das Projekt angenommen? Ich denke, das hat gute Chancen. Also es gab vor, glaube ich, etwa zwei oder drei Wochen gab es die Umfrage der SRG, ähm, wo sich 61 Prozent der Leute dafür ausgesprochen haben. Das ist relativ viel bei einer Initiative. Nun weiß man, dass Initiativen meistens so in den letzten Wochen vor der Abstimmung ähm, etwas an Zustimmung verlieren. Aber es wird auf jeden Fall knapp. Also die Initiativen werden ja in der Mehrheit abgelehnt. Ich denke, hier ist
0: die Wahrscheinlichkeit, dass die angenommen wird, relativ groß. Jetzt gibt es ja noch die zweite Initiative, die Renteninitiative der Freisinnigen. Worum geht es denn da? Da geht es darum,
1: dass das Rentenalter erhöht werden soll. Also da wird argumentiert mit der, ähm, mit der gestiegenen Lebenserwartung und die Kernidee ist, dass das Rentenalter von heute 65 zunächst mal schrittweise auf 66 erhöht wird und dann an die Lebenserwartung gebunden wird. Also wenn die Menschen im Schnitt älter werden, soll auch das ähm, Rentenalter automatisch
0: ansteigen. Und warum sollten wir das tun?
1: Na gut, also das eine ist natürlich mal, wer länger lebt, kann grundsätzlich länger arbeiten. Das Problem ist natürlich, wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich den Anteil Rente an unserem Leben immer ausgebaut. Und das heißt natürlich auch, dass man da immer mehr einzahlen muss, um das zu finanzieren. Und das spricht grundsätzlich mal für eine Erhöhung ähm, des Rentenalters. Und da gibt es sicher wahrscheinlich auch Kritik oder Gegenargumente. Ja, natürlich. Also die zwei Hauptargumente sind einerseits. Mögen die Leute wirklich noch im Alter? Also das ist natürlich vor allem dort ein Thema, wo jemand körperlich arbeitet, der klassische Bauarbeiter, die, die die heute schon teilweise oder oft früher als mit 65 in Rente gehen, weil sie einfach auch nicht mehr können. Und das andere ist halt die Angst, finde ich überhaupt noch einen Job? Also wenn ich sage, wir erhöhen das Rentenalter ähm, und man schon heute Mühe hat, im Alter noch eine Stelle zu finden, da sind natürlich Ängste da, dass sich dieses Thema verschärfen würde.
0: Und wie sind die Erfolgsaussichten für diese Idee? Ich glaube nicht,
1: dass das eine Chance hat, weil das ist zwar durchaus ähm, vernünftig, aber es ist halt, ähm, man holt damit nicht viele Leute ab und es liegt nicht so wahnsinnig gut in der, in der Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass im Moment die Stimmung nicht so wahnsinnig unterstützend ist für diese Vorlage. Jetzt steht im Herbst eine große Pensionskassenreform an. Warum? Na gut, ähm, da sind wir wieder beim Thema, wir werden älter. Ähm, die Pensionskassen haben den Vorteil, dass du eigentlich für dich selber ansparst. Das hat aber auch den Nachteil, dass da unglaubliche Hebelwirkungen drin sind. Und man hat jetzt halt über lange Zeit eigentlich den Leuten im Moment, wo sie pensioniert werden, zu viel Rente versprochen. Mhm. Ähm, diese Rechnung scheint nicht mehr aufzugehen oder das argumentieren die, die Pensionskassen und die Lebensversicherung. Und da müssen Reformen gemacht werden, um das ins Lot zu bringen. Aber das ist natürlich wie immer, wenn man sowas macht, äh, gibt es die, die das wollen und die, die dagegen ankämpfen. Weil es, es, also es geht im Prinzip geht's in zwei Richtungen. Das eine ist, du sollst nicht unbedingt länger arbeiten, aber du kriegst von deinem angesparten Geld am Ende ein bisschen eine kleinere Rente. Das ist dieser sogenannte Umwandlungssatz. Das ist ein großer Teil und der andere Teil ist, gleichzeitig will man den Leuten helfen, mehr Geld einzuzahlen, wenn sie noch am Arbeiten sind und da insbesondere die tiefen Tieflöhner ein bisschen mehr reinnehmen in das System.
0: Auch hier die Frage, wer ist dafür, wer ist dagegen? Dafür
1: ähm, sind hier vor allem jetzt gerade umgekehrt wie vorher, das sind die bürgerlichen Parteien, das sind die Wirtschaftsverbände. Dagegen sind vor allem die ähm, Gewerkschaften und hier gibt es aber auch ähm, größeren Widerstand in, in Gewerbekreisen, weil ähm, das halt auch dazu führt, dass du mehr einzahlen musst in deine Pensionskasse
0: und das heißt, dass du höhere Lohnabzüge hast. Und wenn wir darüber sprechen, dass es im Herbst kommt oder kommen soll, warum muss mich das jetzt schon interessieren?
1: Ja, da gibt es eben Zusammenhänge, weil ich habe es gerade gesagt, ähm, am Schluss geht es um die Finanzierung dieser beiden Vorlagen. Und in beiden Fällen ist die Idee, dass wahrscheinlich am Ende etwas mehr einbezahlt werden muss, ähm, dass du einen höheren Lohnabzug hast ähm, auf deinem Lohn oder im Falle der AV, dass zusätzliche Mehrwertsteuerprozente einbezahlt werden müssen. Und das steht halt in einem gewissen Konflikt, weil wenn beide Vorlagen quasi Geld beanspruchen wird, unglaublich schwer, dieses Geld zu verteilen oder sich dazu einigen. Und die Angst ist natürlich, dass wenn jetzt die AHV-Initiative angenommen wird ähm, und die AHV ausgebaut wird, dass dann nachher die Pensionskassenreform, die eigentlich auch nötig wäre, ähm, noch mehr Mühe haben wird, durchzukommen. Über all den Themen schwebt die große
0: Systemfrage, also Kapitalismus ja, gegen Sozialismus.
1: Das, das ist genau so, weil ähm, ich habe schon erwähnt, bei der Pensionskasse, da sparst du für dich. Tim mhm. Höfinghoff bezahlt jeden Monat Geld ein und am Ende, wenn du 65 bist oder vielleicht dann auch 66 oder 67, wer weiß, ähm, dann wird dieses Geld genommen und man sagt, okay, das Geld reicht für 20 Jahre lang eine Rente auf 3'000 Franken zu bezahlen. Und dann kriegst du das so. Bei der AHV ist das ganz anders. Da bezahlt jeder einen Lohnprozentsatz ein. Die AHV ist aber relativ tief gedeckelt. Das heißt, der Millionär, der bezahlt viel mehr oder nicht der Millionär, aber der Millionenverdiener bezahlt viel mehr ein als der durchschnittliche Angestellte kriegt aber gleich viel Rente. Das heißt, da ist ein Riesenumverteilungssystem drin. Und das erklärt dann natürlich auch, weshalb die Linken sich eher für die AHV stark machen und die Bürgerlichen sich eher für das Pensionskassensystem. Ist denn unser Rentensystem in der Schweiz tatsächlich so marode, wie viele Leute sagen? Nein, eigentlich nicht. Also ähm, es gibt ganz viele Dinge, wo man halt immer mal drum dran rumschrauben muss, aber eigentlich ist das sehr stabil, gerade weil es eben diese verschiedenen Elemente drin hat. oder? Du hast die die Pensionskasse, die stark an die Arbeitgeber gebunden ist. Du hast die die AHV als quasi als Staatsversorgungssystem mit der großen Umverteilung und das gleicht sich natürlich aus. Es gibt Jahre, ähm, da funktioniert das Pensionskassensystem ein bisschen besser und es gibt Jahre, da funktioniert die AHV besser. Und die Renten, schrumpfen die jetzt oder schrumpfen die nicht? Da wird groß darüber gestritten. Also der Gewerbe äh, jetzt sage ich schon der Gewerbefonds, der Gewerkschaftsbund, ich kriege noch Ärger, ich spür's, <lacht> Der Gewerkschaftsbund, der weibelt im Moment unter anderem mit einer Grafik, wo man sieht, wie die Pensionskassenrenten in den letzten Jahren rückläufig gewesen seien. Benutzt das als Argument, um zu sagen, hey, wir müssen das in der HV wieder ausgleichen, deshalb müssen wir die AHV ausbauen. Jetzt, Wenn man diese Zahlen ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, ist halt doch auch nicht so eindeutig, weil man sieht auch, dass in den letzten Jahren extrem viel Geld eigentlich aus dem Rentensystem rausgezogen wurde. Also Leute, die pensioniert werden, sagen sich, ich nehme 200'000 Franken, die ich eigentlich angespart hätte für die Rente, nehme ich raus. Ich kaufe mir davon irgendwas, ich lege das Geld selber an, aber ich beziehe es nicht als Rente. Und das fehlt dann natürlich in der Rentenstatistik. Also das ist auch ein bisschen verzerrt. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Und die Pensionskassen, die sitzen auf großen Kassen oder ist das auch alles marode? Ja,
1: marode nicht. Im Moment würde ich mal sagen, stehen die relativ gut da. Es gab Zeiten, halt, das siehst du immer mal wieder, wenn die Börse crasht, dann äh, verlieren die Pensionskassen Geld und kommen in Unterdeckung im Moment sieht relativ gut aus. Das größte Risiko bei den Pensionskassen ist halt wirklich das Unwissen, wie viel Rendite kann ich in den letzten 20 Jahren verdienen, um die Renten zu finanzieren, die ich in diesen 20 Jahren ausbezahlen muss. Das ist halt immer ein bisschen Risiko an diesem System. Aber die Pensionskassen sitzen auf sehr, sehr
0: viel Kapital und die sind auch größtenteils sehr solide aufgestellt. Was heißt das jetzt für Menschen wie du und ich, also die schon ein paar Jahre jetzt im Berufsleben sind, aber ähm, auch noch einige Jahre arbeiten werden äh, und noch äh, Pensionszeitraum ähm, noch lange vor sich herschieben? schieben? Also ähm, reicht das jetzt für einen gemütlichen Lebensabend? Das, ähm, ich, ich würde nicht wagen, hier irgendwelche Versprechen abzugeben,
1: aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass dieses System auch in den in 20 Jahren noch ähm, lebt, wenn ich dann vielleicht mal in Rente gehen darf. Die AHV, die ist äh, in der Verfassung geregelt. Die AHV ist auch so aufgestellt, dass man die eigentlich jederzeit anpassen kann. Also ähm, es ist am Schluss nur eine Frage des Willens, ob es die AHV in 20 Jahren noch geben wird. Bei den Pensionskassen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass zumindest das Geld, was ich heute einbezahlt habe, noch irgendwie da sein wird. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass du selbst noch ein bisschen vorsorgen kannst. Und es kommt auf die eigenen Ansprüche an. Ja, natürlich. Also was natürlich klar ist: Für die meisten Leute bedeutet das Pensioniert werden ein Einschnitt beim Einkommen. Das ist aber durchaus so vorgesehen, also wenn man sich anschaut, wie das in der Verfassung definiert ist, da sagt man auch, die AHV und die Pensionskassen, die sollen so einen Grundstock decken, aber die sollen nicht dafür sorgen, dass du gleich viel verdienst, wie damals, als du gearbeitet hast. Also wenn du nicht selber noch zusätzlich sparst oder Geld zur Seite legst, dann wirst du als Rentner ein tieferes Einkommen
0: haben als als Werktätiger. Hier bei Handelszeitung Insights im Podcast da haben wir schon viele äh, Folgen auch gemacht zum Thema Geldanlage. Ihr könnt ja mal runterscrollen im Audioplayer. da findet ihr den einen oder anderen, der auch schon ein bisschen zurückliegt, aber trotzdem noch aktuell ist. Ähm, aber vielleicht an dich am Schluss nochmal die Frage, was sind denn jetzt eigentlich so gute Tipps, die man geben kann, äh, was man, sage ich jetzt mal im Alter von 20, 30, 40 oder 50 machen kann, um sich auf das Thema Rente gut vorzubereiten?
1: Also, sicher ein Tipp wäre, einfach sich mal zu informieren, mal schauen, habe ich überhaupt eine Pensionskasse? Wo bin ich versichert? Also, ich meine, es lohnt sich immer. Meistens bekommt man einmal pro Jahr so einen Brief heimgeschickt, den auch mal anzuschauen und mal zu schauen, was steht da drin. Ähm, ansonsten, ich meine, wir landen schnell mal wieder beim Ratschlag, spar mal was auf der Seite. Dritte Säule, Säule 3a heißt das Stichwort. Da könnten wir einen kompletten Podcast füllen damit. Ich glaube, dort ist einfach wichtig zu wissen, A, man sollte ein bisschen selber sparen, wenn man das kann. Das ist natürlich immer die Frage, ob du wirklich genug verdienst, um noch was zur Seite legen zu können. Aber das lohnt sich. Und wenn du das machst, vor allem als junger Mensch, lohnt es sich, dieses Geld in Aktien anzulegen, in Fonds oder in, in über Apps wie FIAC oder Frankly, weil ähm, da darfst du Re Risiko eingehen, weil wenn du als 20-Jähriger, als 30-Jähriger Geld anlegst, da kann die Börse dreimal crashen und du holst das wieder raus, bis du 65 bist.
0: Und Zinsen gibt es eben nicht oder weniger.
1: Ja, die Zinsen sind relativ bescheiden. Also da würde ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, lohnt es sich ein bisschen Anlage-Risiko einzugehen, ähm, weil du hast wirklich die Zeit, um das wieder rauszuholen. Und ich glaube, ein Tipp, der auch noch wichtig ist, vor allem Leute, die ähm, Teilzeit beschäftigt sind oder vielleicht mehrere Jobs haben, für die ist dieses Thema umso wichtiger, weil die Pensionskasse, die, die belohnt eigentlich nur Leute oder die versichert Leute mit hohen Einkommen, also oder mit mittleren bis hohen Einkommen. Das wird was abgezogen an der Basis und Leute, die mehrere Jobs haben, die haben deshalb praktisch keine Pensionskassenvorsorge. Zumindest im Moment noch ist das so. Und wer mehr als einen Job hat, sollte sich unbedingt anschauen, ob es sich da nicht extrem lohnen würde,
0: zusätzlich was zu sparen. Hey Michael, danke für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Michael. Bitteschön.